0: Привет, это Наухов и несу подкаст, 107-й эпизод. Я, наверное, не говорил, но э, я устроил себе челлендж в этом 2022 году, который заключается в том, что я буду делать по одному эпизоду каждый вторник и субботу. Пока все идет нормально, пока все идет без сбоев, хотя время от времени наблюдается какое-то падение желания и... Приходится немного себя подталкивать. Но в 7 из 10 случаев я делаю эпизоды подкаста с большим удовольствием и с энтузиазмом. По крайней мере, список тем постоянно увеличивается. И у меня никогда нет проблем с тем, о чем говорить. И в случаях, когда я наблюдаю в себе падение мотивации в вопросе создания эпизода я вспоминаю фразу из одной переписки, где было написано «Пожалуйста, не прекращай делать подкасты никогда». Я и сам это знаю, потому что процесс мне этот очень и очень нравится. Для чего я устроил этот челлендж? Ну, Для того, чтобы потренировать себя в упорстве и в непрерывности. Прежде всего, тренировка самодисциплины, тренировка постоянства, Плюс мне нравится общение, которое у меня возникает со слушателями. Это, как я уже говорил в предыдущих эпизодах, какая-то совершенно неведомая для меня новая эмоция. Мне это нравится беспредельно. Однажды я решил написать книгу. Я не знаю, как так сложилось и как у кого с этим дело обстоит. Я большой фанат своего 16-летнего возраста даже не 17, а именно 16-летнего возраста. И в этой книге, я больше сейчас, конечно, не о книге хочу рассказать, а о процессе работы над ней. А в этой книге я всего лишь навсего хотел описать лето. Лето моего 16-летия, которое выпало на 1996 год. И так получилось, что это лето было... Очень круто насыщено событиями. Событиями и романтическими, и трагическими. И все это было переплетено в какую-то совершенно дикую драму, которая до сих пор меня держит. И я просто решил все это изложить в текстовом файле. Я помню себе поставил цель. Я, конечно, подсмотрел у метров как все это делается, я поставил себе цель набирать по минимум по 300 слов в день. Без выходных и праздников, то есть непрерывно. И в итоге получилось около 700 страниц, если не ошибаюсь, таких обычных А4. Это довольно нудная и тяжелая работа. И только иногда бывали дни, бывали моменты, когда я с удовольствием выполнял этот план, делал этот объем, и даже бывало, что я делал его в три раза больше. Вот при наличии какого-то всплеска, энтузиазма или специфического настроения. Это было пять лет назад. Фишка в том, что здесь не суть была в том, чтобы написать книгу и что-то потом с этой историей сделать. Больше интересно находиться просто в процессе, внутри какого-то дела, внутри какого-то каждодневного, пусть микропроцесса. Потому что ты просто думаешь, в своей голове варишь, чем продолжить, на чем завершился предыдущий кусок. Интересная такая мозговая работа творческая, которая неизбежно влияет на тебя. В других областях или направлениях твоей жизни. Просто в быту или в работе. Это может и отвлекать, может помогать. Ну, то есть это просто прикольно, когда ты что-то делаешь постоянно и долго. Мне понравилась э, фраза в книге Брюне Браун, которая называется, по-моему, «The Power of Vulnerability». Это «Мощь уязвимости». Очень интересная книга. Если вы сейчас находитесь в поиске, что почитать, эта книга прям очень аккуратно подойдет. И она там пишет такую простую рекомендацию, такой простой месседж, что очень важно делать что-то, что делает тебя живым. Не помню дословно цитату. Я присоединяюсь к ней полностью. И вот применительно к производству моих эпизодов, к моему подкасту, я себя ловлю на мысли, что этот процесс делает меня живым. Это главная причина, по которой я его делаю и буду продолжать делать. Меня извечно мучил один вопрос. Вот художник рисует картину. Для чего он ее рисует? По идее, художник рисует картину, то есть визуализирует образы, которые возникли в его воображении в виде рисунка или в виде картины. Для чего он это делает? Кому это нужно в первую очередь? Такой у меня вопрос всегда встает в голове. С одной стороны, художник может это делать для того, чтобы освободиться от этих образов, которые, возможно, мучают его или просто живут в нем, и он их хочет как бы выселить. полотно. С другой стороны, художник обязательно хочет, чтобы кто-то его картину увидел. И вот меня всегда интересовало, в каком именно соотношении находятся два этих параметра. То есть, с одной стороны, художник рисует, потому что хочет рисовать, писатель пишет, потому что хочет писать. А с другой стороны, жажда быть увиденным, услышанным, прочитанным. Или все это находится в балансе и одно другому не мешает. Потому что про подкасты я уже говорил. Я абсолютно точно себе отдаю отчет в том, что начал свои эпизоды делать я по той причине, что мне просто хотелось это делать. Мне просто хотелось записывать аудиофайлы с какими-то мыслями, с какими-то, возможно, знаниями. И, конечно же, я имел соблазн быть услышанным кем-то, а когда так случилось, что на подкасте стали собираться люди и возникло полное ощущение присутствия некой аудитории, меня снова стал беспокоить этот вопрос, для себя я это делаю или для этой самой аудитории, тем более многих людей из этой аудитории я уже знаю и очень ценю и очень уважаю и честно говоря Даже горжусь тем, что мой подкаст меня связал, пусть виртуально, но связал с этими людьми. Это прям отдельный респект. Уверен, те, о ком я говорю, понимают, о чем я. С одной стороны, если бы художник рисовал только для того, чтобы, как я люблю говорить, усмирить свой собственный зуд, то есть просто почесать, где чешется, то не было бы никаких картинных галерей, художники не выставлялись бы не было бы выставок но художники выставляются значит художнику требуется внимание со стороны потребителей его творчества, значит это необходимо для него иначе бы он просто рисовал и складывал в кладовке свои картины которые бы там пылились сам время от времени доставал бы их просматривал но нет картины выставляются в галереях чтобы привлечь людей один очень близкий мне человек считает что если человек счастлив и находится ну, в чем-то очень похожем на гармонию по жизни он никогда не станет выставлять на показ в соцсетях как это счастье выглядит каково оно мы часто с этим человеком спорим на эту тему потому что С моей стороны, по моему мнению, вроде как нет ничего предосудительного или негативного в том, что ты выкладываешь в соцсети кадр, который реально пышет счастьем для того, чтобы показать своим друзьям момент, в котором ты себя прекрасно чувствуешь, кадр, в котором ты излучаешь энергетику, и с противоположной стороны Почему возникает этот спор? Счастье все-таки любит тишину. И тогда вопрос: зачем тебе делиться с кем-то этим моментом, если в этом моменте ты самодостаточен, доволен и кайфуешь от жизни? Зачем тебе заливать такой кадр в сеть? Это дилемма. Это дилемма, это просто вопрос мнения. Но нечто рациональное есть и. В моем подходе и в подходе того человека, с которым я на эту тему спорю. Правда есть и тут, и там. Но возвращаясь к постоянному деланию чего-либо, ежедневному или еженедельному, вот эта леди по имени Брюне Браун сказала совершенно четко, совершенно точно и ясно, что делать это стоит лишь потому, что это дает ощущение того, что ты живой. А это ощущение, по-видимому, достигается тем, что ты просто находишься в каком-то процессе непрерывном. Имеешь перед собой какое-то обязательство. Причем неважно, это спорт, искусство, хобби, что угодно. И я думаю, что нет смысла делать подкаст, делать эпизоды, если его никто не слушает. Поэтому, да, я определяюсь прямо здесь и сейчас, что буду делать подкаст в соотношении 50 на 50. Наполовину потому что мне это нужно для того, чтобы чувствовать себя живым. И наполовину для уважаемой мной аудитории энергичных и прогрессивных людей. Сегодня я хочу рассказать небольшую историю. Это небольшой такой штрих, экскурс в воспоминания из детства. И все это, опять же, из области житейской психологии, бытовой психологии, простой и ясной, и о той связи, которая неизбежно существует, стабильно существует между тем, что с нами происходило в детстве и тем, что с нами происходит сейчас. Самое, я скажу, поганое самое неприятное, что лично мне было заложено в моем детском периоде развития, это резкая боязнь отвержения, быть отверженным. Меня это всегда пугало, быть отверженным, изгнанным. Это я сейчас узнал, и причем не так давно, что это, оказывается, генетическая наша память, которая настроена Так, чтобы мы обязательно держались племени. Команды, племени, группы, шайки, банды. Неважно. А иначе погибель. И вот один случай из детства. Сейчас уже холодным, сухим анализом я понимаю, насколько это повлияло на меня. Однажды мне объявили бойкот. Я до сих пор неспокойно себя чувствую, когда слышу это слово. Оно прям впечаталось мне в память очень и очень надежно, как что-то как что-то ужасное. Мне тогда было, наверное, лет 10-11, и я не помню, что такого натворил. Может быть, что-нибудь и натворил. И родители объявили мне бойкот. Это был прям тотальный бойкот. Со мной никто не разговаривал. Вообще не шел ни на какие контакты. Я, помню, искал коммуникации хоть с кем-нибудь тогда из взрослых, но это был такой единый общий сговор. Таким образом родители решили меня проучить. Страх, трепет и глубокое чувство вины. Расчет мира взрослых был породить во мне именно вот этот набор эмоций. Сейчас я это понимаю. И все так и случилось. Я метался в отчаянии, помню, такое отчаянное опустошение у меня возникло, паническое даже, наверное. Я тогда еще не понимал, что есть простейшие техники, которые усмиряют это чувство в в течение 10 минут, но мне это было неизвестно. Все внутри меня буквально кричало, верните меня снова к себе, примите меня обратно, типа расколдуйтесь, хватит э, держать меня в таком состоянии. Я все понял, все усвоил. Возьмите меня обратно к себе. Это было какое-то прям щемящее и очень-очень глубокое чувство. Я его очень хорошо запомнил. Ты изгнан, ты изгой. Вот почувствуй, каково это, когда ты никому не нужен. Это очень сильная манипуляция. Если вы родители... Или будете родителями. Никогда не пользуйтесь этой манипуляцией. Это стрёмный, подлый и несправедливый ход. Это мое мнение, я так считаю. Это очень сильная манипуляция, очень агрессивная и токсичная манипуляция. Потому что просто у ребенка нет еще возможности от этого никак защищаться. Взрослые-то люди не могут совладать с ощущением, когда они изгнаны. Это угнетает их. А что говорить о детях, чья ментальность вообще еще не сформирована и как губка напитывает все эти токсины на будущее? Это очень сильная манипуляция. Сильная очень. Опыт, который заставляет тебя всегда потом сканировать ситуацию с целью предвидеть и избежать отвержения. Всегда быть начеку. Почему? Потому что... Я думаю, что отвержение тебя, условно, в кавычках, племенем, пугает тем, что сеет внутри тебя сильное ощущение неопределенности. Не просто какой-то интриги, а именно опустошение неопределенностью. Ну, например, когда ты уволен. Считай, изгнан из стаи. Источник вот этой древной эмоции – это именно неопределенность. Дискомфорт неопределенности. То есть, все было ясно, а теперь нет. С другой стороны, это как огранка. То есть, это хоть и шрам на мышлении, на миропонимании, но, допустим, в моем случае, чему меня научила вот эта зашитая, вшитая где-то глубоко боязнь быть отверженным, лично, в моем случае. Мне, кстати, очень нравится выражение, не знаю, автора, Которая звучит так, что выиграть можно Лишь в той игре, где Правила устанавливаешь ты сам Это, конечно Такое громкое высказывание Даже Какое-то примитивное Но это совсем не исключает Его точности И жизнеприменимости Так чему меня научила Та ситуация Не сразу, со временем Это вырабатывалось тоже как защита я стал создавать сам в кавычках племена какие-то компании или круги общения почему потому что ты не можешь быть изгнан из племени которое ты сам собрал ты не можешь быть оттуда изгнан зато ты можешь покинуть его без сожаления тогда когда тебе будет это нужно дальше я не примыкал к компаниям где Существует хоть какая-то вероятность быть отвергнутым. То есть мне приходилось это просчитывать, чтобы избежать вот той самой токсичной, глубоко омерзительной эмоции, когда ты отвержен. Мне приходилось все это учитывать. То есть я просто не становился частью компании, где хоть какая-то вероятность существует быть отвергнутым. Или я мог стать частью такой компании, но обязательным условием должно было быть, что отвержение или откол от этой компании не станет для меня большой потерей. Да, это расчет. Ну и третье. Самое классное, что может быть из области самопознания, самосовершенствования, самовосприятия. Все-все вот это с приставкой «само». Это самодостаточность, это лекарство от всех, наверное, проблем ментального характера. Я понимаю, знаю уверен, что самодостаточность – это то, как раз, о чем я не знал в том 10-11-летнем возрасте, простую истину, что человек уже по умолчанию, по сути, достаточен. Нет у человека необходимости или потребности где-то себя добирать извне. Человек достаточен уже по сути своего существования. Может быть, это книжная истина, но я убежден, что это наша природа. А вот уже социум или какие-то внешние аспекты или наши слабости заставляют нас думать, что мы недостаточны и что нам необходимо откуда-то извне себя бесконечно добирать. И только получая это из внешнего мира, ощущать какую-то целостность. Человек достаточен по своей сути. И если такого представления о себе у вас нет, то его нужно обязательно взращивать в себе и развивать. Это опять же мое мнение. Да, я понимаю, я говорю. Самодостаточность — это призрачное понятие. Почему призрачное? Потому что самодостаточность... Достаточность любая, она подразумевает полную какую-то тотальную независимость. Но никакой полной и тотальной независимости не существует. Это факт. Потому что мы все равно будем зависеть от десятков внешних факторов. Это неизбежно. Я с этим не спорю. Я с этим абсолютно согласен. Но выдрессировать себя в духе быть вольным, свободным и... Сжигать любые мосты – это возможно и очень важно. Вот такие, друзья, мысли на этот счет. Надеюсь, что-то, может быть, из этой истории или из этих измышлений окажется для вас полезным. Огромное спасибо за внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.